0: Buenos días, ¿cómo están? Pues me da mucho gusto saludarlos en este domingo y espero que estén todos muy bien. Tal vez estén preguntando por qué no hemos visto a Raúl. Y bueno, yo les voy a decir por qué. Raúl hace unos días eh, se hizo un examen, se empezó a sentir un poco mal y salió positivo de, para COVID. Eh, después de unos días... Este, un poco complicados, gracias a Dios ahorita está recuperándose, muy bien, gracias a Dios, gracias a Dios se logró en, en su cuerpo y está recuperándose, eh, el, el doctor le sugirió que ahorita estuviera un poco en reposo, eh, ya, ya lo verán, ya, ya, lo, ya lo estarán viendo, este, enviándole saludos eh, en estos días, pero gracias a Dios, él está bien recuperado. Y precisamente lo que acabamos de vivir, Raúl y yo, fue lo que hizo que empezara a darme cuenta, a más bien, a hacerme preguntas acerca de las batallas, ya que estas siempre las vamos a estar enfrentando. ¿Cómo se vence una batalla? ¿Por qué se pierden las batallas también? Una batalla solo ¿Se tiene cuando se pasa alguna circunstancia difíciles, difícil o existen otras que no, no notamos? Hay un hecho y un hecho real. Cuando, cuando tú y yo fuimos salvados por Dios y rescatados para Él, dentro de toda esa cantidad o cúmulo de bendiciones que tenemos por la obra de Jesucristo a nuestro favor, como su amor incondicional, su paz, su perdón y muchas otras cosas más, existe una de estas, todas estas bendiciones, existe una que sobresale de, de, de todas. Y es que Dios nos rescató para que vivamos siendo vencedores no nos salvó para vivir como en un estado de crisis permanente, entrando a una y saliendo a otra y entrando a otra y, y, y siempre siempre este, cargados de, de crisis, cargados este, de sufrimiento. No, no es así. La palabra nos enseña bien que Él nos hizo más que vencedores. Él se fijó en ti y en mí porque dio que de su mano tú y yo éramos capaces de enfrentar cualquier situación, y no solo nada más enfre enfrentarla, sino vencerla. El apóstol Pablo lo describió muy bien en Romanos 837 al 39, y él estaba hablando precisamente de estas... Situaciones a las que a veces nos enfrentamos y que a veces van, por decirlo así, o, o, o a veces así nos sentimos, más allá de nuestras fuerzas. Fíjense lo que dice. Se los, les voy a leer la nueva traducción viviente. Dice, ¿acaso hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? Está hablando de ese amor constante de Dios hacia nosotros. Dice, ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en, o en un peligro, o bajo amenaza de muerte, ¿será que Dios ya no nos ama? Eso es lo que Él pregunta. Como dicen las Escrituras, eso sigue diciendo Pablo, por tu causa, nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Y él mismo contesta, dice, ¡claro que no! A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Ese amor constante de Dios es el que nos mantiene. Fíjense bien, después dice esto en el versículo 38, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, nuestros temores de hoy, fíjense bien, nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. ¿Qué nos está diciendo Pablo con esto? Que el amor constante de Dios estará siempre en nuestra vida. Estemos pasando lo que estemos pasando. Nos estemos sintiendo como nos, 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 nos sintamos. No importa en qué momento estemos, ahí está siempre el amor de Dios que nadie nos va a poder quitar. Y es que para vivir como vencedores debemos ser conscientes de, de una realidad. En este mundo, en esta vida, siempre vamos a enfrentar aflicciones y batallas. Siempre. Las preguntas son, ¿cuáles son esas batallas? ¿Cómo son? ¿Cómo vienen esas batallas? ¿En dónde se libran esas batallas? ¿Y con quién son esas batallas? Todas estas preguntas nos las tenemos que ir contestando para que podamos, como dice Pablo, pasar sobre cualquier circunstancia y, y sentirnos y creernos más que vencedores y vivir más que, más que vencedores. Pero vamos a ir entendiendo un poco cómo es esto. ¿Cuáles son las características de una batalla? Número uno, pues existe un enemigo. Para que haya una batalla es porque hay un enemigo. Una batalla siempre va a ser entre dos partes. Siempre, siempre. Aquel que ataca y aquel que está resistiendo o defendiéndose de ese ataque, ¿ok? Siempre va a haber un, un enemigo. Una batalla siempre va a ser frontal. Siempre va a ser frontal. En una batalla, véanlo si no en las guerras, es un país contra el otro. No, le, no es por medio de otro, no le mandan decir, no, es frontal. Es cara a cara El ataque Siempre será Directo y letal Mientras más daño haga Mejor ¿Por qué creen Que de esos cañones Que se usaban hace siglos Con una bola de hierro Ahora los, esos nuevos cañones Ya pasaron a ser misiles Que hacen mucho más daño Bombas que, que exterminan todo ¿Sí me entienden las, las batallas son frontales y letales Mientras más daño hagan, mejor Y siempre, siempre son para ganar territorio Todas las guerras que, que se han vivido en, el, en la historia de la humanidad Es para ganar territorio Es para eso, ese es el objetivo pero también las batallas se pierden. Tenemos que entender por qué se pierden las batallas y por qué a veces nosotros estamos perdiendo nuestras batallas. Número uno, fíjense bien, es al, no, al ignorar que se está en una batalla. Cuando no nos damos cuenta que estamos en una batalla. Por lo mismo, por consiguiente, al ignorar que estamos en una batalla, no se tiene una estrategia. Les voy a contar algo que, me, que leí que me llamó mucho la atención de la Segunda Guerra Mundial. Y fue cuando Hitler empezó a, a, a mandar a sus ejércitos a, para llegar a, a la Unión Soviética. Y quería él... Este, conquistar la, la capital, este, Moscú. Quería, quería este, llegar ahí. Y, y los los este, el, el ejército de, de Stalin, que estaba él en ese tiempo, le dijeron: es que ya vienen los ejércitos de, de Hitler, ya, ya vienen hacia acá. Y él decía: No, no, porque él y yo ya firmamos, habían firmado. No sé, un, un tratado algo Y no, no va a llegar, no va a llegar Y él seguía avanzando Seguía avanzando el, el ejército de Hitler seguía avanzando No había una estrategia Y como no había una estrategia El enemigo siguió avanzando Stalin seguía diciendo No, 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 no creo que llegue No, 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 no va a llegar Hasta acá no va a llegar y seguía avanzando. Cuando se da cuenta. Pues ya se habían pagado muchas, 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 muchas vidas. De muchos soldados soviéticos. Y es cuando él empieza a reaccionar. Pero eh, eh, hubo muchísimas muertes. Muchísimas muertes de soldados soviéticos. Porque no... Se, se estaba ignorando que se estaba en una batalla y, por lo tanto, no había una estrategia. También por lo que se pierde una batalla es por no conocer al enemigo. En los países que están en guerra, mucha de su estrategia se basa en conocer perfectamente al enemigo o con quién se está peleando. Simplemente en los... En los combates estos que vemos de box, este, para entrenar a, a un boxeador le, le, le están poniendo siempre, siempre, siempre imágenes de con quién va a estar luchando. Y cómo golpea, cómo se defiende, todo eso tienen que saber, porque deben de conocer a su enemigo perfectamente. Al no conocerlo, vamos a perder esa batalla. Algo también por lo que se pierden las batallas es por desconocer el terreno en el que se libra la batalla. Esa batalla de, las que, de la que les estoy hablando, de cuando Hitler quiso invadir la Unión Soviética o, o, o hacerse ahí este, tomar control de ella, una de las razones por las que la perdió Hitler no obstante que había avanzado muchísimo, fue porque no conocían el terreno. No conocían la nieve que caía en, ese, en, en esa parte y no iban preparados para eso. Igual pasó en la guerra de Vietnam. Uno de los puntos en los que se perdió fue porque tampoco conocían el terreno en el que se iba a librar la batalla por desconocer el terreno, por eso se pierde. Y algo muy importante es por no saber usar las armas que se tienen para el combate. Dicen, estuve leyendo, y de decían que la, la guerra eh, que, que les estoy refiriendo de, de Hitler, contra la Unión Soviética, muchos también de lo que, además de que él no, no alcanzaba a entender que, que si era cierto que ya los estaban atacando, era que muchos muchos soldados eran muy jóvenes, eran muy jóvenes y no sabían usar sus, las armas. Y entonces empe, empezaron a, a, a ejercitar a todos los jóvenes en el uso de las armas, de día y de noche, hasta que sale el Ejército Rojo y termina con los escuadrones de Hitler. En Vietnam pasó lo mismo. Una de las causas y razones por las que se perdió esa guerra fue no nada más porque no se conocía el terreno, sino porque había muchos jóvenes que no sabían usar las armas. Entonces al enfrentarse con el enemigo no sabían, no eran diestros en ellas y por eso se perdieron. ¿Pero qué es lo que la Biblia nos enseña con respecto a las batallas? ¿Y cómo nos prepara para vencerlas? Eso es muy importante Y eso, eso nos sirve para toda nuestra vida ¿Qué nos enseña la Biblia al respecto? La Biblia nos enseña que hay un enemigo Tenemos un enemigo A muchos cristianos no les gusta mucho que se hable del maligno Pensando... Como que si yo no me meto con él, él no se va a meter conmigo. Como si hiciéramos una tregua, ¿no? Hacemos una tregua, pero fíjense bien, las treguas no significa que el conflicto se venció. La tregua nada más es decir, le vamos a bajar tantito, pero el conflicto sigue. Y va a, a detonar en cualquier momento, esa es una tregua. Y, y a veces los cristianos decimos, bueno, no, 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 no no me mencionen al, 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 al enemigo, no me mencionen al diablo, porque no, 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 yo no quiero nada que ver con él. Aunque estemos en esa posición, a nuestro enemigo no le importa. Él se va a meter con nosotros siempre. Primera de Pedro 5.8 lo dice, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Cuídense de su gran enemigo, el diablo. Cuídense. El que seamos salvos no significa que estemos exentos de enfrentar adversidades de todo tipo. El que seamos salvos no significa que estemos exentos de enfrentar adversidades de todo tipo. Las vamos a seguir enfrentando. Vamos a seguir enfrentando batallas. La Biblia también nos habla de que este enemigo es implacable. Quiere vencernos para ganar territorio dentro de nuestro ser. Eso es lo que él quiere. Eso es lo que él quiere. Fíjense lo que dice Romanos 7, 21 al 23. De, en la nueva traducción viviente se los voy a, a leer. He, he descubierto... El siguiente principio de vida está hablando Pablo. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado y que todavía está dentro de mí. ¿De qué está hablando Pablo? Precisamente de ese terreno que va ganando nuestro enemigo porque él es implacable. Él no se detiene ni un momento. Y de eso tenemos que estar siempre conscientes. Él, su objetivo, es vencernos. En esas cosas que quisiéramos hacer que más bien que no quisiéramos hacer, pero seguimos haciendo. Como por ejemplo, es que yo pensé que iba a tener fe en esta situación, pero no la tuve. Es que me fui para abajo. ¿Por qué me dejé arrastrar por el enojo o por un vicio? Nuevamente, ¿por qué? ¿Por qué me invadió el miedo? Cuando el diablo empieza a ganar terreno, nosotros empezamos aún, fíjense bien, amando a Dios y tratándolo de querer obedecer. Nos vemos haciendo cosas que no quisiéramos, que nos avergüenzan. Porque ese es el objetivo del maligno. Ese es el objetivo. Y ese, es, ese objetivo no nada más nos lleva a que nosotros nos sintamos mal, sino que que nuestra confianza en Dios se vaya fracturando. Que nos vayamos decepcionando de nosotros mismos y por consiguiente de la obra de Dios a nuestro favor. Y nos eh, empezamos con... con, con con este, preguntas y con confrontaciones con, con, nuestro, con nuestro ser. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué Dios me falló? ¿Por qué a mí no me va bien como a los demás? ¿Por qué mi familiar murió y esa persona que es más mala no le pasa nada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí entienden? Ese es el objetivo del maligno. Ese es. También la Biblia nos habla que este enemigo es un em enemigo poderoso. Efesios 6.12, fíjense lo que dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia nos está diciendo que no es cualquier enemigo. Es alguien que está organizado, y organizado muy bien, y con un cuantioso ejército a su favor. Y con un arma letal. Juan 8.44 Es en la nueva traducción viviente. Dice, Él ha sido asesino desde el principio, habla del, del diablo, y siempre ha odiado la verdad. Porque en él no hay verdad. Cuando miente... Actúa de, de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de mentira. La principal arma del maligno es la mentira. Cuando hablo de enfrentarnos adversidades, no me refiero solo a enfermedad o a problemas económicos o algún problema familiar. Las adversidades son los ataques que manda el diablo y que nos está continuamente enviando a nuestra mente. Esas son las adversidades. El diablo no va a perder ni un momento, ni un momento, para que tú y yo dudemos de Dios. Ni un momento ¿Cómo es que Dios te hizo eso? Y eso que lo amas, ¿eh? ¿Por qué no te ayudó cuando más lo necesitaste? Eso que hiciste no tiene perdón de Dios No tiene perdón de Dios Si Dios es tan grande ¿Por qué permite las guerras? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué hay terremotos y tantas desgracias naturales? ¿Por qué? O cuando nos dice, un soborno no tiene nada de malo. Todos lo hacen, todos. ¿Te enojaste? Hiciste bien, la Biblia te da permiso. No importa que hayas dañado con tus palabras a alguien, no importa, no, eres humano, está bien. O cuando nos dice, es que pobrecito, tú eres una víctima. O no vales nada, nunca le has importado a nadie, jamás. Nadie te ama, nadie se preocupa por ti, no vas a poder, todo eso. Él no pierde, Él no pierde. Esas son las adversidades que continuamente estamos enfrentando. Siempre, 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 siempre. El diablo siempre, como les decía, nos va a hacer dudar del amor de Dios, de su bondad, de su grandeza, de su misericordia, de su fidelidad, de su poder. Siempre. Va a estar poniendo a prueba y va a estar este lanzando todo su armamento en contra de esto, de esta realidad de Dios. Siempre va a estar. Por eso su mayor arma es la mentira. Pero Dios no nos deja solos en, en, un, en una situación como esta. Como decía Martín Lutero en su canto de Castillo Fuerte, decía, con fuerza y con afán, decía, acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Y luego decía también, dice este canto también, nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Si, si, lo, si vemos las características de nuestro enemigo, es nos supera totalmente. No podemos nosotros con, con legiones, con principados, con potestades. No podemos. Nosotros solos no podemos. Pero este canto de Martín Lutero decía, más por nosotros luchará de Dios el escogido. Y habla de Jesús. Dios no nos dejó solos. Quiere que nos preparemos para la batalla. ¡Qué bueno que tenemos a Jesucristo! Porque es la garantía de que el Espíritu de Dios está con nosotros. Y nos estará guiando. Pero Él nos da. Nos pone alerta. Con, nos da nos pone alertas en contra del enemigo y nos dice quién es nuestro enemigo, pero también nos da la estrategia para vencerlo. ¿Ok? ¿Dónde se libra la batalla? La estrategia de nuestro enemigo es enviar sus ataques hacia nuestra mente. Así se asegura que si tenemos pensamientos equivocados, surgirán emociones equivocadas y éstas darán fruto acciones equivocadas. Pensamientos equivocados, eso es lo que nos siembra, eso sabe que va a, dar, va, va a empezar a crecer una emoción equivocada y va a dar fruto una acción equivocada. ¡Qué miedo! ¿Y si te mueres? ¿Ya te dio COVID? ¿No sabes cómo vas a reaccionar? ¿Y tu cuerpo cómo va a reaccionar? ¿Y si te mueres? ¿Sí me entienden? Empieza. Y entonces empezamos a... Empieza a, a, a crecer esa... Emoción, las emociones son esas que, con las que nos movemos a veces cada día El enojo no sale así nada más porque sí, es porque ha estado ahí guardado Es una emoción que sale Y entonces empezamos a actuar con miedo Empezamos a creer ese temor Y después empezamos a actuar con miedo Acciones equivocadas Proverbios 23.7 lo dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Vean si esto no es cierto, de, de, de que eh, el campo de batalla es la mente, vean si no es cierto. ¿Sabes cuántos pensamientos tiene una per persona promedio al día? ¿Cuántos pensamientos tienes tú y tengo yo al día, nada más en un día? Los estudiosos del comportamiento humano dicen que se tienen entre 45.000 hasta 70.000 pensamientos por día. Imagínate que nada más tengamos entre mil, ¿no? Por minuto estaremos teniendo 34 pensamientos por minuto. Pero estos estudiosos dicen fíjense bien, que de esa, de esa gran cantidad de pensamientos, de mil hasta mil que podemos tener, gran cantidad de ellos son tóxicos o dañinos. Gran cantidad de ellos son tóxicos o dañinos. Si ¿Sí se fijan cómo el bombardeo es, pero sin piedad, sin piedad. Así es el maligno nos está bombardeando, no pierde oportunidad. Cada día, cada momento, estamos librando batallas, pero a veces no nos damos cuenta. Pensamos que, no, pues como yo, yo ni me meto en los terrenos del diablo, no, pero él sí se mete en los nuestros y por eso tenemos que estar luchando siempre, aquí, en nuestra mente, ahí es donde se libra la, la batalla. La Biblia también nos habla, no nada más de dónde se libra la batalla, sino nos habla algo muy importante de nuestro enemigo y que lo debemos de saber y creer. Es un enemigo que está vencido. Él y todas sus legiones. Están vencidos. Jesucristo los venció. Colosenses 2.15 dice... Fíjense bien, Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Cuando Jesucristo resucitó, esa, esa es la prueba de que el diablo y sus huestes fueron vencidas. Jesucristo lo venció, y no nada más eso, sino que lo humilló. Lo humilló. Y eso, nosotros lo tenemos que creer. El diablo lo sabe. Pero ¿qué creen? Él sabe que a veces nosotros lo ignoramos o simplemente no lo creemos. Esa es la garantía de que tú y yo podemos pasar sobre cualquier adversidad. ¿Qué estrategia debemos practicar para vencer en la batalla? Dios también nos da estrategia. Eso, eso me encanta. Puse nada más unos, solos, unos pocos puntos para que se nos queden grabados. Les estoy hablando de mucha palabra porque esto tiene que estar sustentado con la palabra. No es algo que yo me estoy imaginando y solo palabras así bonitas, sino es lo que la palabra nos enseña para defendernos. Número uno, no confundas al enemigo. No lo confundas. Efesios 6.12, en la versión Reina Valera, dice Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando habla de las regiones celestes, está hablando del nivel espiritual En el que se están llevando a cabo esta, esta confrontación ¿ok? Entonces, no confundas al enemigo Nuestro enemigo no es lo que se ve en el exterior Es el bombardeo que tenemos en la mente Ese es nuestro enemigo Como no vales nada O a nadie le importas O te lastimaron no te vas a poder levantar de esta. Tienes que vengarte. ¿Qué importa si hiciste algo mal? No eres perfecto. Ya. Tú sigue haciendo lo que tú quieras. Una no es ninguna. Todo eso, eso, ese, ese eso. eso. son, ese, ese es el bombardeo que el enemigo está teniendo con nosotros. Y que a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. El, el enemigo no es tu vecino el que te hace la vida imposible Es quien lo está usando para hacerlo Y hacer que pienses y hagas hasta lo que no imaginaste Tu enemigo no es quien abusó de ti Es quien lo usó para hacerlo y causarte daño y te hace sentir que no vales ese es tu enemigo no es el maldito vicio como le llaman quien es quien usa eso para dañar tu alma y tu mente no es tu jefe el que te hace la vida imposible es quien está detrás de él para que tú pienses que no sirves para eso no es la enfermedad, es quien la ha traído a este mundo para dañar el cuerpo y el alma también. No es un político quien te daña, es quien usa a los políticos para dañar. ¿Sí me entienden? Por eso dice, no es contra sangre y carne, no es contra personas, tenemos que entender en dónde está siendo esta batalla. Por eso nos habla de las regiones celestes, es en la parte espiritual, es, en, es en, en la mente, en el alma, donde se está librando la batalla. El confundir al enemigo nos hace errar al blanco y nos debilita. Y el enemigo que creen que hace va ganando terreno va ganando terreno en nuestro corazón y en nuestra mente, sabiendo que cada vez socava o hace más frágil nuestra fe. Eso es lo que hace el maligno. Pero a veces nos, nosotros no sabemos con quién estamos peleando, pero no, dice, dice aquí muy claro, no es contra personas es contra quien está usando a esas personas. ¿Sí entendemos? Porque eso nos hace pensar en cosas y hacer cosas que a veces nos avergüenzan. Cosas en las que a veces decimos, pero ¿cómo es posible que salió esto? Porque ya había yo perdido la batalla antes. Por eso, por eso salió. Porque no, no me di cuenta que yo estaba luchando ahí con el odio, o con el resentimiento, o con el enojo, o con la falta de perdón. Ahí estaba, ahí estaba, y no me di cuenta que estaba yo batallando en contra del maligno y obviamente perdí, y de ahí sale. Por eso Jesucristo decía, es que el enojo, la, la maldad, todas las cosas Horrorosas que podemos hacer y que puede hacer un ser humano salen de adentro. Claro, porque la batalla se ha estado perdiendo. Entonces, no confundas al enemigo. Número dos, conoce y usa las armas que tienes. Conócelas y úsalas también. Segunda de Corintios 10.4 dice, Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo, fíjense bien, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. tus armas y las mías no son la experiencia que tenemos ni cómo hemos resuelto los problemas en el pasado o cómo controlamos todo como para que salga bien tampoco es el control nuestras armas son las de Dios son las de Dios. Dios nos dotó armas poderosas para que nosotros avancemos y ganemos territorio en nuestra mente. Les voy a contar esto. Ya Raúl les contará cómo ha vivido esta etapa en la que, en la que este, acabamos de pasar de, de, de esta enfermedad. Los primeros días que Raúl dio positivo, pues estaba bien. La temperatura esté controlada, bien. Todo muy, muy controlado, todo. Muy controlado, como que sí tenía un poco de tos y, bueno, ahí va, muy bien. Como en el día 7 y 8, porque ya ven que ahorita, como no se sabe mucho, unos dicen que son 7 días, otros dicen que son 8 días, otros dicen que son 14, otros dicen que son más, no, no sé. Pero lo que sí sé es que cada cuerpo reacciona diferente. Eso, eso es un hecho. Eso es un hecho. Y bueno, todo bien. Decíamos buenos. Dicen que el séptimo día, el octavo, pues son así como críticos. Pues no recuerdo bien si, en, si a los siete o los ocho días. Pues la temperatura ya no era tan fuerte. Era muy bajita, la tos casi se le había quitado. Decíamos, no, pues ya, ya está afuera, ya está afuera. De repente empieza, eh, se despertaba, estuvimos en separados, obviamente, como se tiene que estar como aislado él, y se levantaba y decía, es que me duele mucho la cabeza. Eso fue un día, no dormí casi, al otro día igual, me duele mucho la cabeza. Se tenía que estar tomando la oxigenación para estarlo reportando con el médico. De repente vemos en la noche, un día, que la oxigenación estaba bajando. Y bueno, pues ya este, nos fuimos a, a acostar y, y con, pues con preocupación de que estaba bajando la oxigenación. Este... Empecé a buscar inmediatamente, yo no sabía nada que de oxígeno, ni de nada, ni dónde se conseguía, ni nada. este Algunas personas que habían pasado por esto, les mandé algún mensaje que, pues, pues a ver qué, cómo era eso, ¿no? Para esto yo ya en la, en la noche me acosté ya tarde viendo... Este, ¿Dónde se conseguía el oxígeno o el concentrador? Yo ni sabía que existía ese aparato, el concentrador de oxígeno y que, este, ¿dónde? Todo eso, eh, todo. En la mañana me levanto y la oxigenación la había bajado muchísimo más. Me, me empecé a preocupar, dije, ¿necesita ya algo? ¿Algo? En lo que esperábamos la llamada del médico, pues yo, yo me estaba preocupada, preocupada. Y estaba yo caminando en, en la mañana, este, y, y, y dije y, y, y tuve un momento así en el que dije señor, tú nos vas a ayudar. Cuando dije eso, me vino una palabra a mi corazón. Y fue el Salmo 139. Decía, eso fue lo que me vino a mí. Si tomare las alas del alba, del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Fue lo que me vino. Descansé y este, pues pudimos conseguir ya todo gracias a Dios de verdad por, por este... Eh, amigos que nos ayudaron, bueno, ya todo fue, este Dios, Dios proveyó todo ya bien. Le habló el doctor, le dijo, el, este, conseguimos el concentrador de oxígeno, a ah, tanto lo tiene que poner y ah. bueno. Hasta ahí suena bien, muy bien. Eugenia venció la batalla, ¿no? Se, se, se oye así. Después el doctor le dijo a Raúl, vamos a, vamos a adelantarnos porque esta enfermedad pues es así, no sabemos cómo, cómo se reaccione Entonces le voy a mandar a hacer un estudio eh, este, a tal laboratorio y va a ser de, bueno, en pocas palabras es se, se iba a ver si estaban inflamados los, los este, pulmones y si esa inflamación podría estar afectando a alguno de sus órganos y bueno, se fue Raúl este, con mi hijo ya fue al laboratorio, regresó bien, su oxígeno, todo bien se fue sin oxígeno, regresó, se lo puso, todo bien en la noche le habla el doctor ya le llegan los resultados al doctor, a Raúl también y el doctor lo revisa y le dice, tiene una inflamación en los pulmones tan fuerte que de el grado así ya para empezarse a ver es uno pero el Raúl estaba en el 4 y casi estaba llegando al 5. Dice, lo que yo no entiendo es cómo sus órganos, porque de todo lo demás salió muy bien. Dice, lo que sí no sé es que cómo sus órganos no han sufrido ningún daño pero sus pulmones están y tenemos que considerar el que usted tenga que estar en el hospital. En otro momento, si, es, si escuchamos esto de, de hospital, en otro momento de la historia de, de la humanidad o de nuestra vida, diríamos, claro, un hospital está bien porque ahí va a estar estable, va a tener todo lo que necesita, está bien. Pero en un momento como el que estamos viviendo, si escuchamos hospital, decimos no. ¿Y qué creen? Fue de que dijera eso el doctor. Y entonces se empezó a librar la verdadera batalla. Empezaron a llegar toda una serie de bombardeo de parte del diablo a mi mente no saben no saben sin piedad sin piedad eso, eso fue en la noche nos fuimos a acostar ya Raúl les, les platicará a él cómo vivió esta parte les estoy hablando de, de la mía yo no podía dormir sentía algo que nunca había experimentado en mi vida no les puedo decir qué era no les puedo decir que era si era miedo o este o, o, o este nervios o ansiedad no sé no sé nunca lo había experimentado nunca había experimentado eso pero una algo que yo sentía muy fuerte me dormí como a la una, me desperté a las dos de la mañana sintiendo, sintiéndome muy mal. El bombardeo seguía a todo lo que daba. En ese momento me sentía yo tan mal que lo único que pensé fue, tengo que tomar una decisión. O le creo a Dios, o creo todo lo que está llegando a mi mente y no crean que eran 45 mil pensamientos, yo creo que eran 70 mil en un minuto así muchísimos muchísimos. en ese momento yo le dije a Dios ¿se acuerdan que Raúl nos había estado hablando de la obra del Espíritu Santo? y yo recordé eso más bien el Espíritu Santo me recuerda. Esa es la verdad. Y lo que le dije a Dios es, Señor, que tu Espíritu me guíe a tu verdad. En ese momento viene a mí la palabra que Dios me había dado, la que les acabo de leer, la que les acabo de leer. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá, me sostendrá tu diestra. En ese momento, yo le dije a Dios, Señor, gracias. Yo lo creo. En ese momento, así, en cuanto yo dije eso, me quedé dormida y sentí que descansaba. Al otro día me levanté muy temprano y me asomé para ver cómo estaba Raúl. Una de mis... De, 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 de lo que yo sentía y de la impotencia que podía sentir era no poder estar junto a la cama de Raúl viendo a ver qué se le ofrecía. O sea, eso era algo también que me afectaba mucho. Y que yo tenía que tomar cada noche una decisión de decir, Señor, tú estás con él y tú lo estás cuidando. Tenía que tomar esa decisión. Pues me levanté en la mañana y, y me asomé. Y estaba él recostado y le dije que cómo estaba y me dijo así. Yo ya me fui a hacer todo lo que tenía yo que preparar para para atenderlo para lo que él necesitaba en, en el día. Y cuando regreso, después de que ya estuve ahí, fíjense bien, yo quiero que en esta parte pongamos atención. Una batalla no se gana porque las cosas salen como tú quisieras, porque a veces no pasa eso. Una batalla se gana cuando nuestros pensamientos los hemos sometido a la obediencia de Jesucristo. Una batalla se gana cuando decides creerle a Dios por encima de las circunstancias. Una batalla se gana cuando descansas en lo que Dios te ha dicho, no en lo que el bombardeo te está diciendo. Ahí es donde se, va, se gana la batalla. Cuando yo me fui a, a preparar, yo le iba diciendo a Dios, Señor, lo que tú decidas para la vida de Raúl está bien. Si él se tiene que ir a un hospital, está bien. Yo voy a estar tranquila. Regreso a la recámara. Bueno, a, a ver a Raúl no podía entrar a la recámara, pero este, a verlo. Y, y me dice, le estoy haciendo un reporte al médico de cómo me siento. En la noche, dice, la madrugada, estaba yo orando y sentí como el Espíritu de Dios entró dentro de mi cuerpo y tocó cada parte de, 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 de mi cuerpo. Y, y a lo que voy es esto. Es imposible tratar de librar una batalla solos. Simplemente no se puede. Necesitamos al vencedor de nuestra parte. El diablo. Huye de nosotros cuando nosotros decidimos creerle a Dios. Con esto, fíjense bien, no les estoy diciendo que en una batalla no te sientas cansado. Yo me sentía muy cansada, de hecho, todavía estoy sintiéndome cansada. Físicamente, sí. En una batalla no significa que no tengas que llorar. Al contrario, si puedes hacerlo, hazlo. En una batalla no significa que no le digas a Dios cómo te sientes. No significa que no sintas. Ah, no, 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 señor, pero yo, 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 ya, ya triunfé. ¿eh? No, 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 yo me siento tan bien. No. En una batalla no estás solo. Estás con Él con Dios y Él está ahí contigo y Él te está escuchando y, y le puedes decir todo lo que sientes aún los temores que tienes si, si me, si me, espero que, que puedan estarme entendiendo esta parte las batallas se vence cuando tú y yo sometemos Nuestros pensamientos, esos que a veces nos ganan y que empezamos a actuar con temor y con dolor y con amargura y con todos esos sentimientos que tenemos tan malos a veces y que nos dañan tanto, se vence cuando lo sometemos y preferimos la verdad de Dios para nuestra vida, porque ahí es donde viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí es. Tal vez vas a estar cansado. Sí. Sí, claro. Tal vez vas a llorar. Sí, claro. Sí. Sí. ¿Te vas a desesperar por momentos? Claro que sí. Pero con la convicción de que ahí está Dios contigo. Y esto me lleva al tercer punto. Son nada más Tres, muy pequeñitos. Tres. <coughs> Perdón. Ah, les quiero decir antes, fíjense bien. Fíjense bien. ¿Cómo es que una batalla, les decía yo, a qué me llevó el Espíritu Santo? Todos de seguro estamos identificados con el con la armadura de Dios. Dice, protéjanse, dice Efesios 6.11, de toda armadura de Dios que les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Protéjanse con toda armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Fíjense. Dios... El Espíritu de Dios me llevó, número uno, a ponerme el cinturón de la verdad. ¿Cuál, es la ver ¿Cuál era la verdad para mí en ese momento? Que Dios iba a estar conmigo de la mano todo el tiempo. El cinturón. ¿Después qué creen? Pues usa el escudo, Eugenia. Son tus armas. El escudo... ...de la fe... ...de creer... ...por encima de lo que yo estaba sintiendo... ...y pensando... ...lo que Dios decía... ...el escudo de la fe... ...y que creen... ...¿se acuerdan que les dije en un principio... ...que... ...que el, el, en las batallas... ...una característica es que sea letal... ...y que haga daño... ...y entonces... El Espíritu de Dios. La espada, que es el Espíritu de Dios. Y ahí, ¿qué creen? Se acabó el bombardeo del maligno en mi mente. Se acabó. Si ¿Sí entendemos esto? si ¿Sí entendemos? Si esas son las armas que Él nos dejó. Y esas las tenemos que usar cada día. Cada día. Por eso tenemos que, que aprender estas armas que tenemos. Tenemos al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es la espada letal, la que hace daño, con la que el enemigo ya no puede hacer más, ya no puede avanzar dentro de nosotros. Número tres. Descansa en la grandeza de Dios. Como les decía, el vencer una batalla no significa que no vas a llorar, que no te vas a cansar, que no vas a entrar en momentos de desesperación. Sí, sí. Podemos estar enfrentando una batalla, pero sabiendo que Dios está con nosotros y que Él va a salir por nosotros hay muchísimos versículos que hablan de esa grandeza de Dios hay muchísimos versículos Isaías 41.13 dice porque yo soy el Señor tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No sé si estás enfrentando alguna batalla. No lo sé. No sé con qué pensamientos estés luchando. Si de temor, o de dolor, o de amargura, o de soledad, o te sientes incomprendido. O tienes resentimiento, o, o te sientes solo, o enojado, o con depresión, o con temor. No sé cómo está el bombardeo de tu mente. Pero sí quisiera que te quedaras con esto. Dice Dios, yo iré delante de ti. Y allanaré los lugares escabrosos. Romperé las puertas de bronce. Y haré pedazos sus barras de, y de hierro. Eso dice Isaías 45.2. Yo iré delante de ti. Allanaré los lugares escabrosos. Romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Ese es el Dios que tenemos. Poderoso, fuerte, grande, inmenso, insuperable. Ese es nuestro Dios. Y tenemos que descansar en Él. Y tenemos que creer su verdad porque es la que nos va a sacar de esas batallas que son incansables y que a veces nos sentimos debilitados. Pero el Dios que tenemos nunca, nunca nos va a dejar. Su amor constante estará ahí siempre, en nuestros momentos de debilidad en nuestros momentos de aflicción, en nuestros momentos de temor, ahí estará con nosotros siempre y a cada momento. Yo quiero orar por ti. Muchos amigos estuvieron orando por nosotros y fue de gran bendición para nosotros. Fam amigos, familia estuvieron orando y fue de gran bendición para nosotros y eso que recibí yo quiero darlo y yo quiero orar por las personas que están padeciendo tal vez enfermedad o tal vez alguna lucha en la mente yo quisiera orar Padre muchas gracias, gracias porque te tenemos, gracias porque tú vas delante de nosotros, gracias porque tú venciste al maligno, porque el maligno nada puede en nuestra vida, porque te tenemos a ti, gracias por tu espíritu Señor tocando a cada persona que está enferma en este momento, Gracias, Señor, porque tu espíritu, tu verdad estará tocando a cada persona que tiene un conflicto interior y que está enfrentando grandes batallas de dolor, de soledad, de, de enojo tal vez, pero que tú estás ahí para derribar, para romper esas puertas de bronce, y para hacer esos eh, pedazos, esas barras de hierro con las que el enemigo los ha querido rodear. En el nombre de Jesús, yo declaro libertad y salud a cada una de las personas que nos están siguiendo en este, en este momento. Gracias, Señor, por lo que Tú estás haciendo y por lo que Tu Espíritu Santo seguirá haciendo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te agradezco este tiempo. Amén.